0: 積んだんだか積んでいないんだかといったですね、本たちを紹介しながらゆるーりと語っていきたいと思います。はい。本日ですね、取り上げる本はですね、記憶と感情のエスノグラフィー、認知症とコルサコフ症候群のフィールドワークからという本でございます。はい。こちら、ハーベスト社からですね、出ておりまして、えー、こちら、2017年3月15日、第一釣り発行でございます。はい。こちらの本はですね、なぜ手に取ったのかというと、手に取ったというか、なぜ購入したのかというとですね、まあ、私、あの、一応ね、えー、ポンコスながら、まあ、日々、まあ、薬剤師としてですね、まあ、薬局で、患者さんとお話ししているわけなんですけれども、まあね、認知症とされている方々とですね、まあ、方々だったり、まあ、あるいはですね、その家族だったりとですね、お話しする機会があるわけですね。はい。まあ、そんな中ですね、まあ、こう、なんて言うんでしょうね。こう、ここに今、記憶と感情っていうのが、ね、タイトルになりますけど、その、認知症についてこう思いを馳せるわけですよ。まあそういう人とお話そういう人たちとね、お話をするたびにですね。で、まあちょっとそこから話は変わるんですけれども、私ですね、以前あの、エンドオブライフケア協会っていう、まあ、えー、要はなんていうんですかね、エンドオブライフケアなので、まあ要は人生のまあ終末期というか、はい、最後、人生の最後ですね。を迎えるにあたってですね、まあ、そこに対して何か援助者として何ができるのかっていうことを、まあ、なんか啓発しているというか、まあそういった援助者ですね、人生の最後に対して、まあ、より良い援助ができる人を、まあ、養成する<笑>まあ今日ことをまあ目的とした教会なんだと思いますけど、教会ってあれですね、<笑>共同するの、今日ですね。はい。えー、なんつうの協力の協の字ですか協力するの協ですかね確か教会だった気がしますけど。はい。で確かですね、その、発起人の一人が小沢武俊先生っていうのは在宅の世界で有名な先生でですね、確かご著書もたくさんある方ですね。はい。で、まあそこのセミナーというか、その、前を勉強会ですね。一泊二日、あ、一泊すぎない、二日間の、はい。えーまあ要請、えー、援助者要請講習ですかはい。を受け取った時のですね、言葉っていうのが、まあ、未だに私の中にこう、まあ、残っているものがあるんですけど、その中の一つにですね、まあ、次のような、まあ、言葉があります。まあ、言葉といってもですね、一言一個同じではないんですけど、まあ、次のような、まあ、まあ、考えというか、があるんですね。まあ、ご紹介いたします。えっ、ー、と、まあ、どうでも、どういうものかというと、あの、あくまでこう、個別具体性をちょっと排除はしますが、老、ま、衰、あのような形でですね、まあ、人生の最後を迎えるときというのは、まあ、赤ちゃんがですね、まあ、成長する過程の、まあ、まあ逆を辿るという、まあ、ことを教えてもらったんですね。そこの、まあ、勉強会の中で、講習会の中で。でどういうことかというと、まあ、赤ちゃんがですね、成長するときというのは、まあ、基本的にはですね、まあ、例えば睡眠でいうと、まあえー、生まれたっての子ども、まあえー、1歳になるまでとかはですね、睡眠時間が長いんですね、お昼寝もしますし、も夜も寝ますよねで、だんだんですね、成長するに従って睡眠時間がまあ短くなっていくわけです、で、まあ、それの逆ということなので、老、ま、衰、あ、でですね。まあ人生の最後を迎えるときというのは、まあ、老衰だけに限らずなんですけれども、まあ、人生の最後を迎えるときっていうのは、どんどん睡眠時間が長くなっていくと。まあ、極端な人は一日中寝ているような状態っていうこともあり得るわけですねで。次、食事で言いましょうか。食事ですとですね、えー、まあ、赤ちゃんの頃っていうのは、当然最初はね、ミルクですよ。ミルクとか母乳だったり、ミルクだったりするわけで、そこから離乳食ですね。でそして、まあ、えー、一般食みたいな、ちょっとまあ、かなりすっ飛ばしてますけど、まあ、要は、まあ、うんと、流動食というか<笑>、まあ、その、固形じゃないものからまあ固形になっていくわけですよね。固形というのは、その、私たちがよく食べるものですよね。になっていくわけで、固いものも食べれるようになっていくわけです。で、まあ、その逆を辿るので、人生の最後を迎えるにあたっては、まあ、だんだんその固形物が食べられなくなっていって、っていうことですね食。食事の量で言っても、今のは食事の形状の話でしたけど、形ですね。でしたけども、量で言ってもですね、量はだんだん増えていく。あの、赤ちゃんがですね、まあ、成長するにた従って、量が増えていくってことはあると思うんですが、まあ逆に量は少なくなっていくわけですよね。その真逆。えー、あれです。なんだ。最後、人生の最後を迎えるときには。あるいはですね、行動範囲というところで言うと、まあ、赤ちゃんの時はですね生まれたての頃はですね当然自分で歩けませんから、基本的にはまあ、うん、誰も抱っこしなければですね、まあ、移動はできないわけですね。でそれがまあはいはいという形で、まあ、四つん這い、でそれで歩けるようになるわけですね。でだんだんその行動範囲も広くなっていくわけですよね。でそれの逆をたどるので、人生の最後を迎える時には。で、まあそうすると、だんだん動けなくなって、まあ、極端な話ですけどもね、ねたきりになると。いうと,ころですよね、という話がありますもちろんこれはあの人生の最後を迎えるにあたって、まあ、どんな病気というかどんな疾患を持っているかとかどんな状態なのかによって、えー、このとりにはいかないけれども、まあ、大まかに言うとそうなるよという話があったわけですねでまあその話がです、ね、私の頭の中で結構あってです、ねまあ、患者さんにそういった話をすることもあるんですけれどもまあ今ですね、私があの、その5歳の娘と、まあ今年4歳になる息子ですね、まあ障害を持っており、脳の障害を持っておりますけれども、まあその2人の子育てをする中でですね、まあ特に上の5歳のね、娘のことを見ていると、なんて言うんでしょうね、まあ当然言葉というものが、まだこう、言葉というか概念というかですね、まあその、が少ないわけですよね。その大人に比べると。まあ私とか妻とかに比べると少ないわけですから。で、当然、なんて言うんでしょうね。この論理的かどうかって。まあ私も別にその対して論理的ではないんですけど、まあ娘よりは多分論理的なんだと思うんですが、<笑>まああとその時間の概念とかね、そういうのがまあ乏しい中でですね。やはりこう、娘がですね、感じたことを表現できないとですね、やはりだんだん感情的になるわけですね。でそういう様を、まあ、目にする中で、まあ、感情、つまりまあ情動というか、まあ、本能的な行動をとっているわけですけれども、まあその、えー、まあそれをですね、さっき言ったその赤ちゃんの成長と逆をたろうというとですね、っていう構図に当てはめてみると、なんかその認知症とされる方の行動、まあ全員ではないですけど、中にはその結構本能的な行動をされるってことがあるんじゃないかなとこう自分なりのなんか仮説というかですねで、まあ、感情的な行動が目立つとか、まあ、認知症に限らずだとは思うんですけどね、うんまあ、そんなことがを目にするとですねだからそのまあなんつうか認知機能とか、まあ、感情の面とか本能的な面っていうものがまあ、そこもですね、やっぱりこう、ふこう増えていくんじゃないかなっていう、<笑>自分なりのなんか感覚みたいなものがあってですね。で、まあその認知症とされる方だと、まあなんていうんですか、すごい顕著な気がしていまして、まあ、認知症の方のとされる方の行動を見ているとですね、何か本能的なものがあったりとか、あるいはそのなんかこう、記憶にこう刻ま、刻み込まれたものを、というかですね、まあ、そんなものがこう表に現れてくる、まあ、あるいはなんかそういった現象がですね出てきてるんじゃないかななんて思うんですよ。で、なんかそれをですねなんか自分なりになんかこうその、まあ、仮説とまでは言わないですけど、まあ、自分なりの,その問いにですね何か答えてくれる本がないかなと思ってですね、まあ、探していて、まあ、なんとなくこの、たえー、この、今回紹介するですね、記憶と感情のエスノグラフィーがヒットしてですね、で、なんとなく面白そうだなと思って、まあ、手に取った次第でございます。えー、ここまで語って10分というね、え、本を取るまでの前置きで10分は結構今までで長い方ですけれども、さてさてですね、ま、この本ですね、ま、紹介していきたいんですけれども、まずこの帯ですね、表紙の帯に書かれている、言葉ですすね、はい、読み上げたいいと思います記憶が失われゆく中でそれでも他者と関わり続けようとするとき人間のもう一つの根源的な能力である感情が大きく立ち上がってくる。はいちなみにですねこの、この目次もね、紹介させていただきたいと思いますが、えー、あーその前にあれですかね、この本自体はですね、えー、っと最後、作品込みで187ページと、そんなに、えー、なんうんですかね、分厚い本ではないですねあの、ページ数で言えばですね。結構ですね、面白くって、いろんなこう哲学的なところが。例えばまだ私ですね、第2章の途中までしか今読んでないんですけれども、第1章の最後の方、じゃね、第2章の最後の方か、あの、畜戦と見のフローの話とかですね、フローの概念だったりとか、ベルクソンの純粋持続という話だったりとか、言葉が書いてあったりとかですね。あとは、うんえっと、バレーリーかなこれは。えー、バレーリーじゃねえな。えーブルデューかのハビトゥス、ハビトゥスという概念だったりとかですね、まあ、そんなこう、なのある種哲学的な概念みたいなものがですね、ちりばめられておりまして、それがまたこう私の好奇心をくすぐったりはしておりますね。まあ、ただですね、なんか結構この、まあ、エスノグラフィーっていうのが確か民族学の用語だったと記憶しているんですけれども、まあ、このフィールドワークみたいなやつですよね。だからこの著者の方がですね、確かこの人、作業療法士でしたかね。えー、っと、リハビリティ、そうですね、そうですね、作業療法士の方なんですけれども、まあ、この方がですね、実際にその認知症のデイケアだったかなに、勤めている時に、こう、の、まあ、そのインタビューだったりとか、まあ、それもちろんね、あの、名前とかは仮名にしてあるようですけれども、まあそういったものが書かれているんですね。なのでかなり現場の話から、現場の具体的な話から、まあ抽象的な話と、具体と抽象をこう行き来するような本なんじゃないかななんて思ってみよ読み進めております。はい。で、今回ですね、珍しくタイトル、め久々にこう1って書いたんですけど、まあこう、読み進めながらですね、またこう、2章、3章と、ちなみに全部で4章まで、終章か、序章と終章を入れると全部6章ですけれども、はい。まあそれを読み進めながらですね、語っていきたいななんて思っておりますので、えー、今日は丸1という感じでですね、進めさせていただきたいと思います。はい。そしてじゃあ、目次の文言をですね、こ、えー、こみ出しというんでしょうか。えーしょ、その章の中の説ですね、のタイトルというんでしょうか。はい。<笑>も、えー、読み上げていきたいと思います。はい。まず、序章ですね。序章第1節記憶が失われるとき。第2節問いと本書の構成。第3節方法と死座。第1章、記憶の連続性と事故。事故の物語的視点から。第1節記憶のない人のあ記憶のない世界の人。第2節、身体化された記憶。第3節、物語論と脳科学。第2章、認知症高齢者の感情体験。デイケアにおける語り合いの場面。第1節、座談会での語り合いの中の感情体験。第2節、初期認知症高齢者の存在論的特徴。第3節、記憶と自己感自己ってあの、自己となんか、なんか、自分の己って書くやつですね。はい。己ず、からの己ずと<笑>、己ですかね。の自己ですね。今更ですけど、はい。えー、第4節、共感とは何か。第5節、喜びという感情が作る社会。第三章、認知症高齢者たちの戦争をめぐる語りの場の形成。第一節、感情的記憶としての戦争体験。第二節、戦争体験の座談会。第三節、語り合う場はどのように形成されていたか。第4節無意思的記憶と意思的記憶。意志ってあの意思ですね。<笑>意思、ですねってあの、なんだ、意志を持つとか、意味の意に志と書く意志です。はい。えー、そして第5節拡大する物語、圧縮される物語。第4章、夫婦における記憶と親密性の変容。第1節、松島さん夫婦へのインタビュー。第2節、藤川さんへのインタビュー。第3節、森さんへのインタビュー。第4節、困難なコミュニケーションを成立させる感情。第5節、夫婦間の物語とコミュニケーションの変容。そして、終章ですね。終わりの章です。記憶と感情の共同体。第一節、問いへの応答。第二節、ケアへの提言。はい。という感じでございます。はい。で、この本のですね、問いですね。まあ、私がこの本と手に取った問いというものはね、最初に語らせていただきましたけれども、背景というかですね。はいでこの本自体の問いですね。つまり著者の問いなんですけれども、二つの問いを設定していると。えー、6ページに書かれているんですけれども、ちょっとそこだけ読み上げましょうか。本書では記憶と感情に関連して、フェーズの異なる二つの問いを設定している。一つは、個人の視点からの問いであり、記憶が失われゆくとき、自己はどのように他者との関係性を保って社会の中に存在し続けることができるのかというものである。もう一つは集団の視点からの問いであり、感情と記憶をもとにどのように社会が形成されていくのかというものである。ここで言う自己とは観念論的自己ではなく、身体と心を持つ心身一元的な自己であり、社会とは、直接的で対面的な相互作用が行われる最小単位の社会を指す。はい。こんな感じですね。はい。これがですね、えー、と、まあ、こんな感じの問いを設定しているんですけど、この事故ですね、第一章、事故の物語的視点からってことですね。この自分の自分、なんだろうな、自己性というか自己ですね。私もそうですし、皆さんあると思うんですけど、それを形成しているのは何かみたいなことがですね、書かれているんだと思、私は認識しております。で、それってやっぱ記憶なんじゃないかって話だったと思いますね。ちょっと私も第一章を読み終えて、今第二章は途中なので、もうすでに第一章のことをですね、覚えていないところなあるんですけど、つまりこう、今までこう記憶を遡ったりとかできるわけですよね。まあもちろんその記憶が、あの、確かかどうかって話は置いといてですよ。置いといて物心ついた時のことをなんとなく覚えていたりとか、あるいは小学校、中学校、高校時代のこととか、まあ、なんとなく覚えてますよね。もちろんね、人によってはね、もの,ものすごい細かいエピソードを覚えている人もいるでしょうけれども、ああ、こんなことあったなとか、こんな友達いたなとか、はなんとなく思い出されるわけです、皆さん、まあね、皆さんもそうだと思うんですけれども、まあ、そういったものがです、ね、その事故を、事故をたらしめていると、まあ、仮定すると、まあ、認知症、つまりそういった記憶がですね、まあ、失われていくときに、まあまあ、もちろん認知症もいろんなタイプがあるので、新しいことを覚えられないけれども、古いことを覚えている人もいる。いますけれども、まあ、それこそね、そういった古い記憶もなくしてしまうってことも、まあ、あるかもしれないです。あるか、あ,あると思うんですよね。まあ、そうなったときにですね、事故というものがですね、まあ、どう形成されているのかみたいなこう問いが語られているんじゃないかなと思いますね。まあ、そうなったときにですね、なんかこう、人はどうなるのかみたいなことをこう探求しようとしている本なんじゃないかなとかって私は思っておりますけど、まあ、そこでですねやっぱり感情っていうところがですね結構キーポイントなんじゃないかなということで、まあ、タイトルね記憶と感情っていうのがありますけどねどうですか、皆さん,なんかこう嫌な記憶とかもい,いつまでたっても忘れら,ない忘れ,られない記憶とか,な,んかないんですかねそういう時ってやっぱ強烈な感情がこう、まあ、あったからこそ記憶にこうすり込まれているというかいつまでたっても消えない記憶みたいなものをがまあまあ、ものになななっていいいるんじゃないかなと思いますね、まあ、私で言うとですね、もうなんかこの浪人時代の、本当に切羽詰まった時ですね、つまり、まあ、以前も語ったことあるかもしれないですけど、私ね、大学受験の浪人を4年間と、あとこ、えー、薬剤師の国家試験の浪人もですね半年間しているんですけれども。まあ、薬剤師の国家試験の時はあれかな現役の時ですかね。もうこれ以上ですね、なんかこう、時を重ねられないと。つまり、老人時代を,を、のようなもん、ことにはなりたくないということでですね。まあ、大学4年生の時の国家試験の勉強の時にはですね、まあ、泣きながらやってましたね。あまりの自分のできなさに、もう、絶望の末に泣いていたっていうのはありますしね。あとは、大学受験論理の4年目の最後の方もそんな感じでしたかね。まあ、もっと早くからやれよって話なんですけど、まあ、結構ですね、今もそうなんですが、最後の最後、切羽つまらないと何かこう物事を進められないという、もうある種こう性格というか性質というかそういうところがあるので、そういった記憶っていうのはやっぱり今でも、この感感情とにも紐いいいて,いるっていう感じですよね今でもやっぱりあの時の,この絶望感みたいなものはですねやっぱ覚えておりますし<笑>、まあ、絶望感という意味ではですねその息子の障害を知った時もですねやはりこう涙しましたし涙したのはですね私の自分のなんかダメさというか私結構お金ルーズでしてですねまあ、息子の、息子の存在がなければ、たぶん今でもルーズだったと思うんですけど<笑>、やっと息子のおかげでですね、なんかこう、そのお金のルーズさを少しこう改善することが、やっとなんだろうな、まともな人間になれたんじゃないかなって思ったりもするぐらいなので、その時の絶望といったらですね、いやー、あの時も泣きましたね。まあそういったですね。やっぱりその記憶と感情ってやっぱり結構結びついていると思うので、じゃあそのさっき言ったね物語というかその記憶ってある種物語性をも持っているわけですよ。その自分でこう昔の記憶とかストーリーとして語れますよね。それがなくなった時に。やっぱりその感情的なところがですね、出てくるっていうことはあるんじゃないかなと思うわけです、つまりそれがやっぱり本能的なものと、情動みたいなものとつながっているんじゃないかなと思うので、まあ、記憶をなくす、あるいは言葉をなくすっていうことが、ですね、言葉でやっぱり世界を認識しているのだとすると、その世界を認識できないときにです、ね、やはりその感情が表に立って、あ出てくるってことはですね、あるんじゃないかなと思うわけですね。まあ、そうすると、この本を、まあ、買おうと思ったその背景にあるですね、まあ、子供のその本能的な行動と、まあ、認知症とされる方々のですね、エピソードを聞いた聞いた時にですね、まあ、私のなんか勝手な仮説ですけれども、はい。仮説ではないですね、まあ、勝手な問いというか、はい。まあ、そんなことにね、つながるんじゃないかなと。まあ思ってまた読み進めているところでございます。まあ今ですね、最後はもう今日,今日、今回の配信は終えようかなと思ったところでですね、思い出したのは確かダニエル・カーネマンのファストスローだったと思いますが、私この本自体は実は読んではいないんですけど、あの、確か二重過程理論っていうものがね、あったかと思いますね。で、それを語った本、それ,それを語ってるわけじゃないんですが、社会はなぜ左と右に分かれるのかって方もそれに近いものが語られていたと思うので、そっちは読んでるんですけどね。えー、まあその、そうですね、二重過程理論ですね。システム1とシステム2の思考、考えですね。システム1思考がこう直感的で、本能的で,で、システム2思考っていうのは、どっちかっついうと遅いというか論理的でですね、スピードは遅いけれども、論理的にしっかり考えて、まあ、ある種理性的に行動できるあ。理性的な思考ですね。はい。だと、まあ、私は記憶しておりますけれども。その二つがあるとするとですね、まあ、理性的、つまり言葉でこう、世界を認識するっていうところに、が、まあ、なんかこう、キーになってくるんだとすると、言葉を失ったりとかですね、え何、ー、<笑>つんだろう。まあ、物語、あ、なんだろうな、そういう言葉を失うこと、とかまあ、記憶を失うことでですね、システム1が優位になるってことあるんじゃないかななんてまあ、思ったりするわけですね。何かこう自律神経の、まあ、交感神経と副交感神経が、えー、確かに二重拮抗じゃなくて拮<笑>抗、えー、的な関係だった気がするんですがね。どっちかが優位な時はどっちかがこう優位じゃなくなるみたいな。だからシステム1とシステム2もそんな関係にあったりするんじゃないかななんて勝手なれはですあ,のあってかどうかは分かりませんが、まあ、そんなことを考えたりまあそんなねう読みながらどんどん新しい問いというかこうなんじゃないかなという、まあ、妄想がですね妄想ですねはい私が言ってることはですね、まあ、別にそんなに全然あの学術的な裏付けが全くない中で語っているので、まあ、本当私の妄想を語っているだけなんですけども、まあ、そんな妄想の旅にですね連れてってくれる、まあ、とても素敵な本だなと思って読み進めております。はい。ということでですね、この記憶と感情のエスノグラフィー、<笑>第1回は、まあ、ここら辺で終了したいと思いますが、また第2章、第3章と読む中でですね、えー、ちょっと間を置いて、2回目、3回目、まあ、4回目ぐらいまでですかね、はい。語ってみたいと思います。はい。というわけでですね、えー、今回は記憶と感情のエスノグラフィーを紹介させていただきました。えー、それではまた次回、えー、お会いいたしましょう。ごきげんよう。